0: Слышите этот звук?
1: То, что не дает вам спать ночами.
0: Он приближается к вам.
1: Ваш ночной кошмар.
0: У него длинная шея.
1: У него сильные лапы.
0: И мощные крылья. Его клюв полон острых зубов.
1: Глаза колет ненависть.
0: Ну, в общем, вы поняли, наверное, о ком речь: это кошмар с это гроза Тарусы и, и других городов гусь. Привет, этот подкаст ведь видел. Меня зовут Александр Борзенко, я Bird Watcher. я очень люблю птиц и постоянно за ними наблюдаю, записываю и стараюсь узнать о них побольше.
1: Меня зовут Ника Самоцкая, я изучаю птиц, поэтому довольно много о них знаю и стараюсь делиться своими знаниями с окружающими людьми.
2: Меня зовут Сереж Дмитриев, я редактор этого подкаста, я сижу все время с ребятами на записи, говорю им, что этого не надо говорить, или это надо говорить, а потом монтирую вместе с режиссером из большого разговора, который длится у нас иногда часа полтора, а то и два, таких
1: полтора, а то и больше, а то и три,
2: <laughs> а то и три. Монтирую эпизод, который длится уже меньше часа, делаю его коротким и еще более интересным, чем то, что мы наговорили изначально. Сережа на
0: самом деле скоро тоже станет большим специалистом по птицам просто потому, что он довольно часто сидит и слушает про них теперь. Но я хочу что сказать. Сегодня особенный выпуск не только потому, что к нам, к нашей большой радости, присоединился наш редактор и друг Серёжа, а еще и потому, что сегодня мы говорим о гусях. Вы чувствуете, да, некоторую рифму? Ведь увидел выходит сначала в приложение «Гусь-гусь», и мы говорим о гусях. И так вышло, что почему-то гуся многих
2: пугает.
1: А почему называется-то «Гусь-гусь»? Я вот, например, не знаю этой истории.
2: Эта история покрыта мраком. Тут э, ходит множество легенд. Каждый раз э, мы рассказываем новую, потому что никто не знает, как было на самом деле. Но изначально у нас было очень много версий. Мы могли бы называться, мой фаворит, мое любимое название: "Покупая мороженое без вафли".
1: Нет. В смысле,
2: так приложение должно было. По-моему, потрясающее приложение. Ты много таких знаешь. Приложение "Покупая мороженое без вафли".
1: Вафли это самое вкусное.
2: Гуси потрясающие
0: абсолютно птицы. Я говорю так обо всех птицах, которых мы обсуждаем. Абсолютно, каждый. Совершенно искренне. Но гуси — это просто невероятно. Но когда я был маленьким, гуси у меня ассоциировали с чем-то очень грустным, тоскливым. Потому что в моей семье всегда любили песню про девочку Марусю, которая живет в городе Таруси, и у которой все плохо более-менее, потому что там одни петухи да гуси. И это такая песня на... Стихотворение Николая Заболуцкого. Она очень красивая, но вот с гусями у меня прям была плотная такая ассоциация, что это тоска.
2: Я тоже очень люблю эту песню. С детства, возможно, я спою ее в этом эпизоде, где-нибудь после титров мы это поставим. Появился я тут и выбрали мы говорить про гусей, потому что это юбилейный эпизод, десятый. И также в честь этого эпизода, в честь того, что мы говорим про гусей и называемся «Гусь-гусь», я спросил у некоторых моих коллег и коллегес у редакторов других «Гусь-гуся», чего они хотят про «Гуся» узнать. все таки «Гусь» практически наш символ, а мы так мало о них знаем. Были разные вопросы, но...
1: Они, они объединялись Но
2: самая, да, самая главная тема, которая объединяла каждый вопрос, это ужас перед злостью «Гуся», перед его мощью. И, в общем, «Гусь» — это ночной кошмар, оказалась половиной редакции гусь Гуся. Все боятся гусей, я просто не боюсь гусей, я их почти не видел никогда, я не жил особо рядом с гусями, и поэтому меня минула чаша сия. Не боюсь я гусей, но все остальные боятся, поэтому Анна Шур, моя коллега, Лиза Марантиди, моя коллега, хором просто спросили меня, правда ли гуси такие злобные. Потому что всех они кусали в детстве, видимо, или за всеми бегали, не
1: знаю. Я в детстве тоже боялась гусей, когда была маленькая. И мы часто ездили в деревню к бабушке, и там у соседей были гуси. И вот, когда идешь по дорожке, иногда зазеваешься и слышишь такое шипение сзади, оборачиваешься, и гусь с тебя размером просто бежит на тебя и шипит. И сначала я от него убегала, залезала на забор, как-то ждала, пока он уйдет. Вот. А они, кстати, вот они подбегают, они могут ущипнуть. И я сначала подумала, а что будет, если дать гусю все таки меня ущипнуть? Я поставила вперед руку, думаю, ну ладно, как бы эксперимент. Вот, гусь меня ущипнул, и оказалось, что это вообще-то не больно. Вау! Он же травку щиплет в природе, и у него мышцы не очень сильные, поэтому, если он щипнет, например, за ногу, то, может быть, немножко ощутимо, но за палец вообще не больно. А потом я стала экспериментировать, а что будет, вот гусь на меня идет, и что будет, если я пойду на гуся. Так вот, если пойти на гуся, то гусь такой. «О, нет, я не буду с этой сумасшедшей связываться». <laughs> Он такой, шипя, начинает отступать, а потом разворачивается и убегает.
0: В следующей серии э, Ника расскажет про свои эксперименты с электрическим щитком. С розетками. То есть в итоге что
2: со страхом твоим произошло? Со
1: страхом? Ну... Страх, как мне кажется, я вообще на самом деле с детства много чего боялась, и много чего мне удалось преодолеть. Со страхами такая штука, что когда ты понимаешь, что это контролируемая вещь, и ты на самом деле этому хозяин, а в большинстве случаев так и есть, то они становятся такими же контролируемыми и даже уходят совсем. То, то есть, есть я гусей ты не боюсь. Не
0: боишься теперь?
2: Вообще. Гуся. Да. Класс, потрясающе. Такое ощущение, что мы сидим в центре реабилитации. Ну, практически у нас терапевтический эпизод. Ой, я много чему могу рассказать про страхи. Со страхом, страхом гусей. Ну то есть сегодня мы поговорим о том, почему все считают, что гуси злые. И правда ли их стоит бояться?
0: Я хочу начать с одной такой штуки. Мы сейчас в основном говорили про гусей, как будто это исключительно домашние птицы. Это совсем не так. Вообще все домашние птицы, даже если это какая-то уже ну, сугубо домашняя порода, все равно так или иначе она происходит от какого-то дикого вида.
1: Кстати, гусь в этом плане – это птица, и, в принципе, животное, которое, пожалуй, меньше остальных изменилось после как раз одомашивания, доместикации. То есть он сохранил довольно много диких черт.
0: Угу. Просто, чтобы вы понимали, курица это бывший орел. Что? Это шок. Нет. Что? Мне нравится, что редактор к 10-му году. Мне нужно
1: поднимать такой плакат. Это неправда. Я просто-просто готов
0: поверить. Нет. На самом деле, гуси, конечно, бывают дикие. И, наверное, многие знают сказку книжку с Эльмой Лагерлёв, которая называется «Путешествие Нильса с дикими гусями». На самом деле, какое-то полное название более многословное, но я думаю, что все и так поняли. Я эту книжку очень любил. Мои дети тоже ее очень любят. И я помню, как мы ее читали, и там мальчик Нильс. Дело происходит в Швеции. И Нильс, э, он не очень послушный мальчик. И однажды он троллит тролля. А вот главный урок, который я вынес из этой книжки, «Никогда не тролль тролля». А, на самом деле это не тролля, а как-то гном, что ли, да?
1: Я уже даже не помню.
0: Ну, в общем, он как-то с ним плохо очень обходится, и этот гном заколдовывает Нильса, и Нильс становится очень маленьким. Просто как дюймовочка. Да, Нильс прям такой неприятный чувак, он там обижает домашних гусей, и, в частности, там есть такой белый гусь Мартин, и Нильс вместе со своим домашним гусем Мартином отправляется в путешествие с дикими гусями.
1: Да, здесь такая штука, что домашние гуси, вот в данном случае, я думаю, речь идет о домашних гусях, которые произошли изначально от серого гуся, от дикого серого гуся, да, их отбирали люди в сторону размеров, чтобы они были побольше, пожирнее, в сторону откладки большего числа яиц. То есть домашние гуси увеличились в размере. А летать им не особенно нужно было. И многие породы домашних гусей полностью утратили способность к полету. Но если у них среди недавних предков, допустим, были какие-то снова дикие гуси, или если они как-то вот развивали эту способность летать, да, что обычно домашние гуси не делают, то теоретически домашний гусь может сбежать. Другое дело, что перелетать на такие большие расстояния ему, правда, будет очень-очень тяжело. Так что сюжет из Нильса в принципе реален, но маловероятен. Гуси — это одни из первых вообще домашних птиц. Их одомашили больше, чем три лет назад. То есть уже в древнеегипетских папирусах и в Древнем Риме были одомашенные гуси. А в Древней Греции они вообще были домашние питомцы. Вот как у нас сейчас собаки, так у них были гуси, которых любили, которые, они же очень умные гуси, привязываются тоже к людям, и они ими восхищались, и их даже ассоциировали с богами.
0: Но гуси же Рим спасли. Там была история в том, что галы хотели тайком перелезть в стену, и ворваться в город. Стражевые собаки как-то все это не прочухали или их чем-то отвлекли. Но гусей никто не смог провести.
1: А гуси-то были непростые. Гуси были священные. Гуси сидели, это была священная стая гусей, в храме богини Юноны которая была таким советником и
0: э, покровительницей.
1: Да, такая защитница э, города. Вообще гуси с нашей жизнью переплетены довольно сильно, начиная от того, что они давали нам пишущий инструмент, пока у нас не было железных перьев, да, писали гусиными перьями. Вот, то есть вот это перо, которое в чернице стоит и символ, там я не знаю, поэзии, литературы и так далее, это гусь. Множество, да, как с гуся вода, то есть выйти в схем из воды. У гусей действительно не намокает оперение, так же, как у уток, которые смазывают их специальным таким жировым веществом из железы, которая у них на копчике. Так называется копчиковая железа.
2: Давайте вернемся на пару шагов назад. Значит, были какие-то дикие птицы, которых потом одомашнили, они стали домашними гусями. Про домашних гусей мы примерно знаем. Давайте поймем, что это за дикие птицы вообще, про какое количество разных птиц видов мы О, говорим.
0: Это моя любимая тема. В общем, я тебе могу сказать со своей бердвочерской колокольни, да, потому что я на самом деле про гусей стал узнавать подробнее именно когда вот просто в целом увлекся птицами, именно как наблюдатель. Дело в том, что, ну, когда ты начинаешь увлекаться птицами, то, скажем так, среди первых, там, 20 видов, которые легче всего найти, обязательно есть водоплавающие. И чаще всего это утки. Потому что ты переходишь в любой городской парк или просто на набережную. Ну, вот в любом городе, да, там ты приходишь, и там есть обязательно утки. Чаще всего это кряквы. Слушайте, если кто не слушал наш эпизод про уток. И вот сначала, там, ты отмечаешь кряк, потом, может быть, тебе попадается еще какой-нибудь вид утки, но мне всегда казалось, что, а, ну, утки-то ладно. Ну, утки-то, конечно, круто, особенно если это не кряк, а какой-нибудь другой более редкий вид. Но я очень хочу не уток, а гусей, потому что вот утку ты можешь встретить так просто на прогулке, да? Ну, в парке да, просто. Ну, да, а с гусем как бы нет. И если ты придешь и скажешь, знаете, я сегодня видел утку, все таки прикол. Ну, молодец, а я в метро сегодня ездил, и чего А если ты скажешь, я сегодня видел реально гусей настоящих. Диких. И все-таки в зоопарке нет. Но это круто. И поэтому я очень радовался, когда нашел первых гусей. Дело в том, что я увлек с птицами в Латвии, и мы ездили недалеко от Риги Столица Латвии. Да. Весной. Специально искать гусей. Дело в том, что, как мы уже говорили, гуси это мигрирующие птицы, и они пролетают довольно большие расстояния каждую весну и каждую осень. Но они все, я так понимаю, мигрирующие. Некоторые гуси мигрирующие. Некоторые, птицы. да. Ну,
1: многие, очень многие мигрирующие. Виды, мигрирующие да. да.
0: Они там мигрируют на разные расстояния. И вот нам там Латвия в этом плане хороший пример, потому что в Латвии, насколько я знаю, видов то диких гусей встречается очень много, а гнездится, по-моему, только серый гусь. Да. То есть они как бы транзитом, как в аэропорту, они летят куда-то останавливаются, садятся в каком-нибудь поле и щиплют травку. Ну, едят. Набираются силы э, сил и да, энергии для того, чтобы добраться до конечного пункта. Да. В общем, я был счастлив узнать, что в Латвии встречается куча видов гусей. На самом деле в России не меньше, а даже больше, если брать разные регионы, а не только среднюю полосу. Но вот я могу перечислить просто, кого я видел в Латвии. Сразу скажу, что есть два рода. Это куси, просто, они плоты называются ансер. И род, который называется казарки, а плоты называется бранта. И вот я встречал серого гуся, гуменника, белолобого гуся. А из казарк я встречал там черную казарку. И белощеку казарку. И более того, я однажды встретил в Латвии краснозобую казарку. Краснозобая казарка вообще не должна появляться в Латвии. Но вот такие чудеса бывают, и тем и интересен во многом бердвочинг. Часто гуси летают смешанными стаями, например, белолобой вместе с гуменниками. Мы привыкли, что когда стая какие-то птиц там, то там все одного вида. Но на самом деле все не так. И вот гуси яркий пример. Ты смотришь на стаю, как бы, гусей там серых белолобых, которых ты уже сто раз видел, и потом смотришь, так-так-так, а ты кто вообще тут? Бац! А это краснозубая казарка, которая ну, вообще не гнездится в Латвии уж точно, а на самом деле даже и ну, не мигрирует обычно через территорию Латвии.
2: То есть вывод гусей в том числе казарок, которые тоже гуси, как бы. Их миллион разных видов, очень много. Да, да. Про кого мы будем сегодня говорить и почему? Мне кажется, что нам
0: стоит в первую очередь поговорить про тех гусей, которые легко встретить
1: ну, в, России. В, в России, да. В России, в Европе. Потому что немножко разная ситуация будет как бы на Дальнем Востоке России. Там, например, есть сухонос. А в европейской части России сухоноса нет.
0: Сухонос такой гусь.
1: Это такой гусь с черным клювом.
0: Да. Ну, в общем, мы думаем, что сегодня мы остановимся на сером гусе. Белолобом гусе. На белолобом гусе и на гуменниках.
1: На гуменниках. И поговори немножко, может быть, чуть-чуть про сухоноса, потому что это про мне очень интересно.
2: Хорошо. Четыре гуся на повестке.
1: Угу.
2: Давайте начнем с того, что поймем, чем они вообще отличаются, как их отличить, если я хочу стать бердвочером. То есть наша рубрика. Что значит, если.
1: Как будто бы у тебя есть выбор вообще. Да, я уже купил
2: на самом деле книжку-определитель, так что ее ночами читаю после работы. Рубрика наша. Бери блокнотик и дуй в поле.
0: Да, причем дуй в поле в этом случае, в общем, почти буквально, потому что во время миграции поля — это очень хорошее место для наблюдения за гусями.
1: Ну, поля не как поля, да, а скорее такие водно-болотные угодья. Ну да. Скажем так, озера, реки, где-то, где есть... Ну, поля тоже. Поля тоже, где, -то, где, где ну, есть что, трава, я имею в да. виду, что
0: поля, ну, да, в полях да. они часто останавливаются.
1: Мне кажется, что вот для меня весной, в апреле... В подмосковье это одно из самых ярких впечатлений, когда ты идешь, например, вдоль какого-нибудь озера на Латашинском Рыбхозе, и ты видишь просто вот... Сотни этих гусей, пролетающих друг за другом, вот эти стаи, клины невероятных форм, и это все гогочит громко, и просто можно залипать на небо. Они же, эти стаи, они как-то смыкаются, размыкаются, какие-то невероятные тоже формы образуют. Но не как скворцы, про которых мы раньше говорили, которые образуют такие 3D-формы. Гуси скорее плоские формы образуют, они летят клином, потому что это помогает им подхватывать потоки воздуха от тех птиц, которые летят спереди от них. Я очень люблю апрель за это. Почему я это говорю? К тому, что вот ты глядишь в небо и ты видишь вот эти вот там десятки, сотни гусей, и они кажутся все одинаковые. И здесь главное не впасть в панику.
2: Это основное биотуалчинг, я так понимаю вообще. Да, в принципе да. да. Хорошо. Вообще, как отличить гуся от не гуся? Это хороший вопрос. Не знаю, да. мне
1: кажется, ужас перед гусем настолько уже въелся в память. Что
2: каждый, что каждый, каждый знает, помнит.
1: как выглядит гусь, да. Хотя бы какой-нибудь белый, хотя бы какой-нибудь домашний. Холодок
2: по коже пробегает. А кстати, видишь, там про
1: азбуку кто-то сказал, да, что даже в азбуке было про гуся что я а, гусь да, ничего не а, боюсь, да. или что-то такое. А,
2: вопрос моей коллеги Аси Тереховой. Такой: Она сказала, что первые строчки, которые она самостоятельно прочитала в жизни, были «Я гусь, никого не боюсь» из детской азбуки. У нее вопрос, правда ли гусь никого не боится? Может быть, мы тоже потом ответим да. на него.
0: Но на самом деле про то, как отличить гуся от не гуся, но если говорить совсем грубо, то так на первый взгляд гусь выглядит как большая утка.
1: С длинной шеей. С очень...
0: длинной шеей, да. В полете часто можно увидеть во время миграции, что гуси летят клином, то есть так в форме треугольника. Как сказал уже Ника, гусям помогает... Потоки воздуха от впереди идущих птиц. Поэтому вперед ставятся самые сильные птицы. В Нильсе там летела старая опытная Ака к небе Каиза. Да, и поэтому по вот этой форме можно тоже определить, но нужно помнить, что клинным летят не только гуси, но и, например, журавли, бакланы и много других разных птиц. Гуси довольно большие, и что еще можно сказать, Пожалуй, я бы ориентировался на форму вот этого клина и на размер. Я бы еще так сказал, если вы видите, что у птица уж очень большая, и у нее еще какие-то длиннющие лапы торчат, то, скорее всего, это журавль, а не гусь. А все остальное, наверное, все-таки гусь.
1: А еще гуси гогочут, когда летят.
2: Вот так вот. Вообще интересно, насколько гусей Отличают по звуку.
0: Мы вздохнулись не ты. <свят> <свят> Дело в том, что в отличие от многих других птиц, которых легко определить по голосу, с гусями там полная труба. Причем в прямом смысле, в смысле, голос похож немножко на такую. Но есть супер специалисты, которые умеют отличать. Вот, ну, гусь просто, когда они летят, у них вот этот звук, который они издают. Я не помню, как он называется, по-научному, но в общем гогучат они, да то, Отлетят, орут. да, то это очень сложно отличить, вот то, как это делает серый гусь, вот послушайте. Вот серьезно, вы можете вот от этого отличить? А это, между прочим, уже гуменник. А вот это белолобый гусь. А это сухонос.
1: А еще они летают смешными стаями, поэтому иногда эти крики просто перемешаны и не поймешь, не разберешь. Но вот, как мы уже говорили, у каждого человека свои какие-то сильные стороны, да, определяет свои такие признаки, по которым ему удобнее всего. И есть такие уникумы среди бердочеров, которые умеют определять гусей. По звуку. Да. Я не умею.
2: Я тоже. То есть отличить, по крайней мере, гуся от не гуся по звуку вполне можно, по голосу, но дальше разобрать, чего это за гусь, очень сложно. Я довольно часто,
0: видимо, это повторяю, но тут все правда решает опыт. Вот у нас есть. Телеграм-бот. Можно в Телеграме набрать «Витя увидел» и найти этого бота, через который вы, наши дорогие слушатели, спасибо вам большое, присылайте нам вопросы, какие-то свои наблюдения, фотографии. Рисунки. Я просто Рисунки прекрасные, да. И я прям вижу, что многие люди ну постепенно копят этот опыт. Да? Uh -huh, uh -huh. Вот они присылают нам синицу... Там сначала спрашивают, а что это, а потом уже просто понимают, что это, и рассказывают что-то, вот эта вот си большая синица, и она там ела сегодня семечки. Кажется, что, ой, ужас, ужас, ничего нельзя определить, но на самом деле, когда приобретается вот этот опыт, то... Потом мозг как будто действует за вас немножко. Угу. То есть, на самом деле, вот иногда просто смотришь в бинокль и прямо щелкают: а это серый гусь, а вот это гуменник. И кажется, что за британт. Как я успел? Я же вроде там невнимательно там рассматривал все каждую черточку и все признаки. Ну, просто дело в том, что, ну, так как вы делали это раньше, сначала страдая, да, то постепенно-постепенно опыт набрался, и дальше уже все легко. И сейчас, например, то, что мне казалось суперсложным в определении, да, я смотрел книжки и думаю, господи, как вообще люди это определяют. Сейчас я просто... И это сухонос.
1: На самом деле механизм довольно простой, и он такой же, который работает, когда вы запоминаете знакомых, друзей, да, то есть вы издалека можете понять, кто идет просто по походке, там, или какая-то одежда у него, да, какой-то стиль, какая-то прическа, то есть издалека видно, какой из ваших друзей идет. Также абсолютно с птицами вы потихоньку запоминаете, как движется, да, даже какие-то определенные виды, какое у них поведение, да, то есть как они машут крыльями, как они летят. Да, но на самом
0: деле дело в том, что в разных ситуациях надо смотреть на разные вещи. Например, если гуси летят над тобой, то нужно смотреть на их брюхо в первую очередь. Если там есть черные полоски, их прям очень хорошо видно, такие контрастные на фоне серого, то, скорее всего, это белолобый гусь.
1: Брослый. Молодых нет Да, взро
0: Взрослый, да, есть, такой, есть такая тема. Вот. И с некоторой вероятностью это может оказаться другой гусь, который называется пискулька. О -о -о. Вот. Но... Но они
2: редкие.
1: Они супер редкие, супер исчезающие, и про них даже снято несколько фильмов, как их пытались спасать, летали с ними на дельтапланах.
2: Хорошо. Черные полоски на брюхе. Это белолобые. Это, это как бы изи. Записываю. Записываю. А, если.
0: Нету этих черных полосок.
1: То есть варианта два, три, на самом деле, если нет пятнышек, это либо молодой, белолобый, но это мы пока опустим, либо это гуменник, либо это серый гусь. Можно посмотреть, какие гуси у вас встречаются чаще, потому что, скажем, в европейской части России серого гуся, к сожалению, недавно внесли красную книгу как вид, сокращающий численность, поэтому увидеть его гораздо сложнее, чем гуменник. Поэтому, скорее всего, если вы в европейской части России, то пролетающие гуси это будут гуменники, а не серые.
0: Вообще я рекомендую вот когда у нас вот эта рубрика, бери блокнотик и в поле, если есть возможность, очень удобно забивать просто или в Яндекс картинки, или в Гугл картинке название птицы и параллельно с тем, как <laughs> мы рассказываем смотреть, потому что, конечно, на слух наверное, сложно все так все представить, но как только вы увидите, вы поймете, о чем мы говорим. У меня вот, например, есть такой признак, что я смотрю на контраст шеи относительно груди относительно тела. То есть если видно, что прям шея сильно темнее, чем тело, то, скорее всего, это гуменник. Потому что у серого гуся у него такой равномерный цвет. Он как бы весь реально серый. Но должен тебе честно сказать по своему опыту, Сереж, что в полевых условиях, когда меняется свет, когда ну птицы тоже летят, там все на свете солнце зашло, солнце вышло. На самом деле все эти признаки, ну вот эти признаки типа контраста, они ну не очень надежные.
2: Подводя итог, если птица летит, гусь летит, вы уже поняли, что это гусь. Если на брюхе мы видим черные полоски, это взрослый белоловый гусь. А если нет, то это либо гуменник, либо серый гусь. У гуменника шея сильно темнее, а серый гусь весь равномерно серый. Но вообще в полете определить их не так-то просто, а проще определить их. А проще их определить, когда они
0: сидят в поле. Ну, к сожалению, действительно, из-за того, что на гусе очень часто охотятся, то подойти к ним бывает сложно, потому что они пуганные. Они прям очень осторожные. Но мне вот, например, буквально в прошлом году очень повезло. Я в Подмосковье неожиданно наткнулся на гусей в поле весной. И так оказалось, что они меня подпустили прямо очень близко. Я мог легко их рассматривать в бинокль. И это были и гуменники. Тут нужно смотреть на несколько вещей. У белолобых там все очень вообще просто. Если это взрослый белолобый гусь, неважно самец или самка, у него будет внимание белый лоб. У него будет реально такая белая отметина на голове. И если ее нет, то это, возможно, или серый, или гуменник. И у гуменника есть такой хорошо узнаваемый, оранжевый кончик клювы. А у серых гусей у них клюв желтый.
1: Ярко такой, даже рыжий, наверное. Да,
0: и без какой-либо полоски. И он еще у него есть такой признак, что он как бы более
2: широкий, чем у гуменников.
1: Я проще дело просто смотрю, светлый клюв, значит серый. Темный клюв, значит гуменник.
2: Хорошо, мы упомянули с вами белололобового гуся, гуменника, серого гуся. Что же сухонос? Мы будем учиться его определять.
1: А, смотрите, сухонос это Дальний Восток, и его определить в принципе довольно легко. То есть это такой гусь, чем-то похож на, можно гуменник или на серого. У него такая немножко контрастная окраска, коричневая, такая сверху она коричневая, снизу она чуть светлее, но у него. Почему он называется сухоносом? Потому что у него такой как бы тоненький, суховатый черный
2: нос суховатый, как я пойму, что он суховатый. Ну смотришь просто в бинокль, ну и как бы видишь, что? сухо как-то.
1: Ну, он такой, вот знаете, вот есть поджарость, да, поджарая, как у вот собаки сухая как бы фигура.
2: Крепкая. Он матовый. Не
1: крепкая, именно вот такая худая как бы. Сейчас покажу.
2: Матовый, не блестит, нос не блестит. Итак, мне показывают сухоноса.
1: Вот, видишь, у него такой черный клюв.
2: Вижу, у него черный клюв. Вот. Черный плащ.
1: Черный. Нет, клюв.
2: сам такая бело коричневая птица, красивая, вот, с ну, черным клювом.
1: Гусь с черным клювом, да.
2: У остальных, да, мы упоминали оранжевый или розовый, я правильно понимаю?
1: Нет, у гуменника тоже есть темный клюв, но он не настолько черный. Да, то есть он, он тоже темный, но он какой-то такой матово-темный. Ну, как бы тут надо смотреть как по-научному на ареал. То есть открыть в книжке, посмотреть, где встречается конкретный вид, там, который вы смотрите. Если вы живете где-нибудь в Хабаровске, например, то увидеть сухоноса вы вполне себе можете. Даже в городе. Просто если посматривать в небо, они иногда пролетают.
2: У меня есть еще один вопрос. От моей коллеги, выпускающего редактора этого подкаста, то есть она слушает его всегда после того, как я уже его смонтировал, и что-то еще правит в самом конце. Вопрос от Лизы Марантиди. Лиза Марантиди, наша постоянная слушательница, послушала наш эпизод про уток, и теперь она знает, почему утки ходят гуськом. Почему? Вы узнаете это, если послушаете эпизод про уток. Я понял, Сереж. <смех> <смех> ну там не, не супер быстрое объяснение, но у нее вопрос, который может показаться глупым, но на самом деле он не глупый, а очень логичный.
1: Глупые вопросы это лучшие вопросы.
2: Вот. Почему гуси ходят гуськом? По той же причине, почему и утки? Или почему-то еще?
1: Заметьте, какое слово, да?
2: Гуськом. Гуськом. Понятно. Да Поэтому <смех> вопрос и рождается. Гуськом
0: это сайт такой просто. Да. <смех> гусьру не
2: хочу, Мне не кажется, знаю.
1: гусь что никакой окончание не представь, все будет хорошо. Гусьнет, гусьру. Почему, почему гусь -ру? Гусь -ру?
2: Гусь Итак, почему гуси ходят гуськом? Почему? Почему?
1: И ходят ли они гуськом? И да.
2: ходят ли они гуськом?
0: Ходят.
1: Ходят, да. И тут я расскажу небольшую историю. Когда я была на Новой Земле, это такие острова в Арктике, в экспедиции, мне приходилось видеть гусей с гусятами, тех же казарок, да, и когда подходишь, они очень пугливые там, они буквально там не знаю, ты видишь на горизонте бинокль пару гусей, и они встают, они еще гусята летать не могут, но гуси они встают и начинают mm -hmm. их уводить очень-очень быстро за ближайший пригорок, просто бегут и гусята бегут за ними как раз гуськом, и для них это очень важно, потому что если курица, например, просто передвигается, ну так довольно хаотично, куда хочу туда пойду, да, и просто собирает еду у нее немножко другой способ воспитания детей, другие условия гнездования, то гуси часто гнездятся на открытом пространстве, где они доступны всем хищникам, не знаю, песцам, например, лисам. Им очень важно быстро убежать, да, и если дети быстро убегают за родителями и не теряются по дороге, и не расхаживаются в разные стороны, как цыплята, куры обычно никуда не бегут, они просто ходят. Вообще причина, почему гусята ходят гуськом, она точно такая же, как почему утки, утята ходят гуськом. Да, мы про нее довольно подробно поговорили в эпизоде про уток. Вот. И добавим то, что вот это вот явление да когда тенец вылупившийся, он запоминает в качестве матери Первый предмет, который он увидит, да, это не обязательно гусь, может быть, не знаю, сапог, там, мячик, бородатый мужик. Он будет за ним идти, следовать. Вот это вот их свойство, оно жизненно необходимо им для выживания. И поэтому они ходят за ним. Гуськом.
0: Вы бы видели просто гусят, которых воспитала пара сапогов. Довольно жесткие зверики розовые.
1: Но потом, надо сказать, что потом, когда они вырастают, они уже отделяются, да, и от матери, и от сапога, от чего угодно, и становятся взрослыми. То есть больше они так не делают.
0: Это, на самом деле, потрясающий абсолютно механизм. Удивительный по своей силе. Если гусята вылупятся, и первым, кого они увидят, будет человек, то они будут считать, человека своей матерью, и будут ходить за ним гуськом и полностью ему доверять.
1: Да, первым человеком, который описал импринтинг у гусей и у уток, был Конрад Лоренц, который посвятил этому очень много времени. Это такой австрийский зоолог. Он Этолог. Да, вот как раз Конрад Лоренц и Ника Тимберген, про которого мы рассказывали в эпизоде про чаек, это были такие отцы основатели науки о поведении животных, этологии. Они наблюдали животных в их естественной среде обитания. И вот Лоренс, он э, выращивал дома диких серых гусей и делал так, что гусята, которые вылупились из яйца, первое, что они видели, это было его лицо. И поэтому они начинали следовать за ним везде, есть потрясающие совершенно кадры, где, значит, такое просто никто абсолютно никто, и через озеро гладко плывет усатый мужик, а за ним двернится гусей.
0: И бородатый. Бородатый. вообще, да. надо сказать, что э, если вы только что вылупились, и первое, что вы увидели, это Конрад Лоренс то э, это, в общем, не так плохо, потому что <с
1: больше всего он напоминает санта Клауса. О, да. А если он в мундире? А если он в костюме черта. Он просто занимался исследованиями других птиц тоже, и в том числе он занимался исследованием галок, и он лазил по чердаку своему, где у него стояли домики для гнездования, и чтобы галки его не узнавали, он наряжался в костюм чёрта.
0: Чисто для галочки.
1: Да. И в этом костюме на глазах у всех, соответственно, прохожих он лазил снаружи по своему чердаку. Так что истории с ним много удивительных. У него еще есть потрясающая книжка, называется «Год серого гуся», которая целиком посвящена серому гусю.
0: Это такая книжка-эксперимент. То есть это вот как раз описание во многом,
1: Фотографии, да. Да,
0: фотографии, как он стал мамой для стаи серых гусей.
1: Да, обязательно почитайте. еще у него классная книжка, как раз вот где он в черте лазит. Это «Кольцо царя Соломона».
0: Надо сказать, что я тоже очень люблю книжку «Год серого гуся». И был очарован вообще Конрадом Лоуренсом. И потом для меня было как-то очень горько узнать, что он был хорошим ученым но, видимо, хороший ученый не означает «очень хороший человек» потому что он жил в Австрии, когда в Германии был нацистский режим, и у власти был Адольф Гитлер, один из, наверное, самых чудовищных людей в истории. И когда там считали, что есть одни люди как бы достойны жить, а другие недостойны, люди одних национальностей выше, а других ниже, какие-то расы нужно вообще уничтожить. Вот в этот момент Конрад Лоренц вступил в эту нацистскую партию, и ну, потом он позже объяснял, что как-то он не понял, что все настолько плохо. Вот, но тем не менее в общем такие бывают истории в науке в жизни, но книжка действительно хорошая. Можно подумать, что гуси они ходят гуськом, как такие зомби. Типа, о, ты мой хозяин, я иду за тобой. И, какой... что, и что они как бы такие немножко не, не самые умные. И более того, из-за того, что многие знают только домашних гусей, а домашних птиц вообще часто считают немножко глуповатыми, да, то, возможно, кто-то считает, что гуси тоже глупые. А вот и нет.
1: Вообще гуси они действительно довольно умные животные. Даже домашние гуси, если кто-нибудь когда-нибудь общался с домашними гусями, то они прекрасно знают, например, кто их хозяин, они прекрасно знают членов семьи. И даже дикие гуси, если за ними наблюдать вот, например, как ученые, которые следуют э, поведение, они постепенно приближаются к гусям и дают понять, что люди не опасные. И гуси все ближе и ближе к человеку подходят. Вот домашние гуси тоже довольно умные. И были даже эксперименты про то, вообще какие сильные стороны в интеллекте гусей. Например, у них классная иерархия, и они прекрасно запоминают, кто какую занимает должность, да, кто главный, кто, кто не совсем кто главный. Да. Еще у гусей есть суперспособность, особенно есть такой вид горный гусь, который мигрирует через горы, через Гималай. это там, где Эверест, самая высокая вершина в мире. И вот они были точно отмечены рядом с Эверестом на высоте 7290 метров это очень много и есть данные по которым утверждают что они могут лететь на девяти тысячах то есть это почти как летит пассажирский самолет на такой высоте очень очень мало кислорода а гуси им же нужно очень активно крыльями махать да? и как вы бежите да вы начинаете задыхаться допустим от быстрого бега так вот гусь можно сравнить с человеком который бежит быстро бежит при этом
0: противогазе
1: да то есть у него очень-очень мало кислорода. И у него, естественно, есть специальные приспособления для таких суровых условий. И ученые даже пытались понять, как вообще он это делает. И запихивали этих гусей в аэродинамическую трубу. Это такая труба, где создан поток воздуха, против которого можно лететь. И искусственно там понижали кислород и смотрели, как у гусей будет меняться организм. Что будет происходить? Будут ли они быстрее махать крыльями, потому что они задыхаются, не них тает кислорода? Будет ли как-то вообще не реагировать. И оказалось, что у них а, крыльями они быстро не машут, сердце у них быстрее не бьется, То есть они летели себе, как летят. Но вот только температура крови, температура в венах они измеряли, она у них начинает понижаться. То есть они каким-то специальным образом умеют снижать свой обмен веществ так, чтобы меньше потреблять кислорода. Это почти как ныряльщики какие-то, которые тоже это происходит. Это удивительно, на мой взгляд. Круто. Да.
2: Могут летать очень высоко. И очень далеко, я так
1: понимаю. Да, они могут летать очень далеко. Ну, в принципе, мигрирующие птицы могут летать очень далеко. Но гуси, естественно, они тяжелые, они активно машут крыльями, то есть парить они не могут. И им приходится пользоваться воздушными потоками и лететь к клинам.
2: Вообще,
0: надо сказать, что гуси очень интересные птицы для изучения, и еще их часто кольцуют. Причем мы объясняли про кольцевание в одном из выпусков. Я сейчас не помню. Про уток, кажется. И их часто кольцуют, причем не только обычными кольцами на лапах, но и так называемыми шейными кольцами. Это такие пластиковые кольца, которые надеваются на шею, и они не мешают птице. Во всяком случае, не сильно мешают птице. И мне так однажды повезло, что я в Латвии наблюдал за стаей гусей и увидел белолобого гуся, с шейным кольцом. Я вас сфотографировал, разглядел, на шее у него было написано три латинских буквы. Д, Р, Т. И есть такая база данных специально для гусей.
1: Социальная сеть для гусей.
0: Да, социальная сеть для гусей и их друзей. Где ты логинишься, рассказываешь, загружаешь свои данные о гусе с кольцом и получаешь информацию о том, где его еще раньше видели. В общем, на самом деле так всегда с кольцеванием работает. Просто обычно для этого нужно куда-то письмо присылать. И я узнал удивительную историю об этом гусе, что, оказывается, он уже не первый раз прилетает в Латвию, а кольцо он, он был. На секундочку на Таймыре, то есть это три с половиной тысячи километров до да, Таймыра до Риги, а на самом деле он, ну, скорее всего, не оставался в Латвии, да, он летел куда-то еще дальше. Ну, как-то мне стало интересно, я узнал, кто его кольцевал, И оказалось, что его кольцевали трое голландских Ученых, что этот гусь уже в возрасте был весьма, когда я его нашел, ему целых 10 лет. Ого. Такую, такую информацию мы тоже узнаем, кстати, благодаря кольцеванию.
1: Кстати, гусь 10 лет. Да. В школу бы пошел уже.
0: Вот гусь гусю сколько лет? Гусь гусю год недавно исполнился. Ну вот.
1: А гусью 10. Ну, вот.
0: ну, ты понимаешь, да? Сереж, ну просто есть куда расти. Ну вот, и вот эти трое голландских ученых они опубликовали ужасно интересную работу про черных казарок, что. Черные казарки выводят, это тоже такие гуси, да, они выводят на таймыре птенцов рядом с гнездами чаек. Причем эти чайки, они постоянно воруют яйца. И можно было бы подумать, что черные казарки не очень умные, но все не так просто. Дело в том, что вокруг а, гнезд чаек очень много помета, а помет это хорошее удобрение. И поэтому там растет много травки. И поэтому черным казаркам, если они там рядом гнездятся, не надо далеко бегать от гнезда чтобы найти еду. То есть получается такое так на так. С одной стороны...
2: Рядом чайки, которые ворвают птенцов. С
0: другой стороны, ты можешь не оставлять надолго птенцов одних.
2: Потому что куча травы из-за чайчего помета.
0: Да. Угу. И, в общем, меня эта история очень как-то воодушевила, и я подумал, как круто, что, получается, благодаря вот этому белолобому гусю ДРТ я узнал эту историю, и это было очень классно. Класс.
1: Наблюдать за гусями в дикой природе классно. А домашние гуси, даже если просто на них посмотреть, тоже несут довольно много интересной информации. А дело в том, что о одомашивание гусей шло независимо в Европе и в Азии. В Европе домашние гуси произошли от серого гуся, про которого мы сегодня довольно много говорили. А в Азии домашние гуси произошли от сухоноса. Это другой вид. И от сухоноса, например, произошли китайская порода гусей и африканская. Хотя она африканская называется, она совершенно не из Африки. Вот. И отличить очень просто на самом деле. Если вы посмотрите на фотографии диких серого гуся и сухоноса, а потом посмотрите на разных гусей э, домашних, вы увидите, что у некоторых домашних гусей есть такая бляшка на голове большая. Так вот, это потомки сухоноса. А просто гуси, которые выглядят как белый гусь, это как раз европейские гуси которая происходит от серого гуся.
0: У меня была такая интересная история с нашим общим знакомым орнитологом. Я однажды отправился в Москве на экскурсию орнитологическую, и мы гуляли по набережной реки Москвы, и вдруг мы увидели стаю гусей на реке. Там, казалось бы, не было никаких хозяйств, но они были да, реально домашние гуси прямо на реке. Но эта поездка мне запомнилась не только этим, а тем, что там... Мы встретили еще и белощекких казарок, которые вообще-то в Москве не должны быть.
1: Беглецы из зоопарка.
0: Да, скорее всего, когда вообще вот мы видим в городах таких птиц, это называется наблюдение категории D. То есть это те птицы, которые были в неволе и сбежали. Или, например, часто гусей держат в парках, и они такие полудикие. Они как бы могут летать, но они очень привязаны к этому месту. Но бывают разные истории. Иногда такие птицы становятся полноценными городскими видами, которые там уже сами размножаются. Ну вот, например, как у горя в Москве.
1: Да, в прошлом году на Царицынском пруду держался белолобый гусь. Всю зиму. Всю зиму, да. И мы за ним наблюдали, ходили и всю весну. И тоже не очень понятно. Никто никогда не видел, чтобы он куда-то летал. Возможно, у него что-то с крылом. Но, в принципе, если у гуся достаточно еды, он спокойно может жить... На каком-то водоеме никуда вообще не улетать.
0: Да. Мне хочется все-таки вернуться к главной тревоге редакции Гусь-Гуся, и я подозреваю многих людей других. Гусь и гусь.
1: Многих кусь. людей других Гусь и Гусь. Их да, связь. Да, э, гусь и Кусь. Я посмотрела новостные сводки, и есть реальные случаи нападения гусей на людей. Например, из Северной Америки, из Иллинойса, штат такой в США, есть новость, что в 2001 году человек получил компенсацию в размере 17 тысяч долларов за то, Вау. что на него напала канадская казарка. Он пытался пойти к себе на работу. Ему не удалось войти в одну дверь, потому что они его окружили, начали его бить. Он пытался в другую войти, потом в итоге он упал. Они, в общем-то...
0: просто дико интересно компенсация. Они платили. заплатили, да, конечно. Да, да. Совет старейшин канадских казарок такие просто... Ладно, человек, возьми деньги.
1: Заплатил ему... Их босс, территория которого... Кавацкий Казарок? Его а, босс. Его босс, да, к которому в офис он пытался попасть. Он, я так понимаю, снял это из страховки, как то обстоятельства непреодолимой силы, как У -у -у. говорят юристы. Вот. И следующая новость, которая не бросилась в глаза, это что в 2013 году в Британии три гуся напали на велосипедиста, скинули его с велосипеда, и он попал в больницу. Ужас, какой? Гуси, как я уже сказала, они часто гнездятся в тундре, где какие-то есть хищники, да, у них довольно, в принципе, большая территориальная агрессия. То есть они не любят других животных или людей на своей территории. Ну или территорию, которую они считают бы Я пришел, я здесь теперь живу, ходи, человек. Вот. Но это свойство, оно не только пугающее, оно еще и полезно с той точки зрения, что, например, их используют в качестве сторожевых животных. То есть обычно считаешь, да, сторожевая собака, там тут сторожевой гусь. И это давно уже знают фермеры, которые гусей к себе берут, и гуси охраняют их домашних животных, допустим, от каких-то, я не знаю, лис. Они большие, страшные, могут отгонять хищников. Но есть и случаи, когда гусей нанимали даже на военную службу. Вот, скажем, есть сообщение о том, что военные базы в Германии, которые принадлежат США, охраняли гуси, потому что они гоготали, когда враги проходят.
0: Я должен сказать, что действительно гуси бывают агрессивными, потому что вот, как сказал Ника, у них очень такое территориальное поведение, то есть э, они умеют хорошо хранить свою территорию, и не просто там улетать, да? есть, например, куча видосов смешных в Ютьюбе или в ТикТоке, как э, канадская казарка, вот именно канадские казарки, но ну, просто их много, например, в Канаде, в Северной Америке. Они огромные и да?
1: страшные. Они
0: огромные, они действительно там гоняются за людьми, <laughs> просто ужасно. Вот, за мной никогда гуси не гонялись, должен сразу сказать. И наоборот, вот ну, в наших местах обычно они убегают просто, улетают. Если как ника на них пойти просто. Да, да, да. У,
1: у нас нет канадских казарок. Это больше, чем наши гуси. Это да. большая страшная штука.
0: Да, но, ну, в общем, надо сказать, что вот когда мы говорим, что у нас заголовок про то, что вот гуси злобные, и как и случай с чайками... И в случае с другими птицами тут все просто. Не нужно ни в коем случае бояться гусей. Нужно просто соблюдать некоторый этикет. Быть внимательным. Нужно стараться не беспокоить их в гнездовой период. В смысле, в период, когда они выводят птенцов. Когда? Ну, весной.
1: Мне кажется, что канадские казарки агрессивны всегда.
2: Ну, хорошо. Но а, если да. вы в Канаде, и, а то и, просто и,
0: бойтесь гусей. И еще одно правило. Не связывайтесь с канадскими казарками. Вот. Но... Опять же, вопрос «злые, не злые?» — нет, это не злоба, это инстинкты.
1: Да, это то свойство гусей, которое позволило им вообще выжить. И за ту невероятную помощь, которую вообще гуси нам оказали за всю нашу человеческую историю...
2: И охраняли нас, и писать помогали.
1: Да.
0: Я уж не говорю про куртки,
2: как, пардон. Да. И подушки. И подушки из гусиных перей, и гусиного пуха. И
1: И много чего еще. Вот за всю эту помощь можно простить гусям...
0: Пару щипков.
1: Да, то, что они иногда... Могут ущипнуть, да. Главное, не бояться и понимать, что они так делают не потому, что они злые, не потому, что они страшные, а потому, что они просто хотят защищать свой дом. Так просто же, как и мы.
0: Посмотреть на ситуацию с точки зрения гуся. Да. Человек для гуся гораздо более страшный и злобный.
1: Да, просто оставьте гусей в покое.
0: С вами были Александр Барсенко,
1: Ника Самоцкая
2: и Сережа Дмитриев. И мы хотим поблагодарить всех, кто работал над этим выпуском. Мы
0: хотим поблагодарить нашего звукорежиссера Диму Гудничева, мы хотим поблагодарить выпускающего редактора Лизу Мурантиди, расшифровщика Кирилла Гликмана и фактчекера Полину Семёнову. Спасибо студии Чемоданов Продакшн, в которой мы записываемся. А еще мы хотим напомнить и сказать спасибо, что замечательную музыку к этому подкасту написал Кира Эйнштейн. А обложку нарисовала Вера Хохлова. Спасибо всем и вам тоже спасибо. Пока.
3: Прачка. Муж пошел за лодкой На гральце сидит собачка С маленькой бородкой Целый день она Если в доме кто заплачет, загрустит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе-то? Падаюси, Господи Иисусе, кавы мне такие перья, да такие крылья. Ой, улетела прямо в дверь, Я бросилась в кавы. Что глаза мои на свете больше мне глядели, ой, бедухи да будь